0: Kitap Dünyası. Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikteyiz bir hafta aradan sonra. Yine bu hafta programımıza kıymetli bir yazarımızı, bir abimizi misafir ediyoruz. İnşallah bu program boyunca kendilerinin ...yazarlık hayatından, yazı hayatından e, ve e, sosyal hayatta yapmış olduğu faaliyetlerden... ...ayrıca e, kaleme almış olduğu birbirinden güzel kitaplarından, romanlarından konuşacağız inşallah. E, misafirimiz e, sağ olsunlar e, Akisar'dan İstanbul'a teşrif ettiler. Biz de bunu bir fırsat bilip e, kendileriyle bir program yapmayı arzu ettik. Onlar da lütfedip kabul ettiler. Ee, i̇nşallah e, program içerisinde e, üzerinde konuşacağımız kitapları hep beraber kendi ağzılarından e, dinleyeceğiz kendi ifadeleriyle e, ve e, kitapları malumunuz programımızda biz yayın evlerini e, zikrediyoruz, e, nereden temin edeceğimizi ifade ediyoruz. İnşallah e, dinleyen e, siz kıymetli dinleyicilerimiz, dinleyenlerimiz kitaplarını daha sonra temin eder ve hep beraber okumuş oluruz. Evet, şu an birlikte olduğumuz kıymetli yazarımız Bahadır Yenişehirlioğlu ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz Tabii öncelikle. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğinizden dolayı. Zira sizin gibi kıymetli yazarlarımızın kitaplarını Erkam Radyo'da dinleyenlerimizle paylaşmak, onlara bu güzel kitapları önermek bizim için ayrı bir bahtiyarlık, ayrı bir güzellik olmuş oluyor. Hocam şimdi Bahadır Yenişehirli oğlunu sizin ağzınızdan kısaca bir tanıyalım inşallah. Dinleyenlerimiz de e, tanımış olsunlar. Nerede dünyaya geldi? Lise öğrenimi, üniversite öğrenimi ve bu zaman zarfı içerisindeki belki yazarlık denemeleri bir yönüyle ve daha sonra da yazar olma kararı nasıl e, oluştu? Bunu inşallah sizden dinlemeye başlayalım.
1: Ben de sizlerle bir de olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Erkam Radyo'yu önemsiyorum. Yalnızca ben değil, Türkiye'nin büyük bir kısmı Erkam Radyo'yu önemsiyor. Yaptığınız çalışma, yaptığınız hizmetin büyüklüğünün farkındayım. Teşekkür ederiz. Türkiye'de de bu fark ediliyor kaliteniz açısından, muhteviyatınız açısından, verdiğiniz hizmet açısından fevkalade güzel bir yayıncılık icra ediyorsunuz. O yüzden ben kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum size.
0: Eksik olmayın efendim.
1: Allah sayınızı arttırsın ve uzun soluklu programcılığınızı ve radyoculuğunuzun devamını nasip etsin inşallah. İnşallah inşallah. Çünkü toplumda yılanların şaha kalktığı bir dönemde bir Allah dostluğunun sözüdür bu. Hı hı. Yılanların şaha kalktığı bir dönemde dışarısı tehlikelidir. Dışarısı çeşitli entrikalarla, çeşitli oyunlarla şeytanın pek çok girdaplarıyla, tuzaklarıyla doludur. Bunlara panzehir olmak lazım. Hı hı. Bu panzehir olma noktasında Erkan Radyo'nun ciddi faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor. Evet ve büyük bir
0: boşluğu doldurdu inşallah evet, kurulduğundan evet. itibaren.
1: Tabii radyoculuk, sadece radyoculuk yapmak pek çok radyo var Türkiye'de. Hı hı. Hepsi ellerinden gelen çalışmaları o ya da bu şekilde yapıyorlar. Ama benim burada kastettiğim muhteviyattır. Evet. İnsanlara faydalı olabilmek, insanlara bir şeyler veriyor olabilmek ve doğru bilgiyi aktarıyor olmak. Bu çok önemli. O yüzden bu noktada önemlisiniz.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Ben 1962 senesinde Akisar'da doğdum. Doğuma büyüme Akisarlıyım. Ama benim ailem Kafkaslardan Balkanlara göçmüş çok eskiden. Ben yarı çerkezim. Kafkaslardan Balkanlara göçüp uzun süre Yunanistan'ın yeni şehirinde yaşamışlar. Hı hı. Ama ileride ciddi manada sıkıntılar olacağı, orada yaşayan vatandaşlarımız açısından ciddi problemler yaşanacağını öngörerek büyük büyük dedelerimiz oradaki mal varlıklarını paraya çevirerek hı hı. Ege bölgesine göçmüşler ve oraya yerleşmişler. Rahmetli Büyük Büyük Dedem İzmir'in ilk valisi, ilk belediye başkanı. Evet. Hı hı. O dönemde belediye başkanlığı ve valilik ayrı ayrı statüler değil, tek bir kişi tarafından temsil edilen bir
0: makam. Kaç yıllar oluyor bu?
1: Vallahi Cumhuriyet'in e, e, Cumhuriyet ilk yılları. İlk yıllar oluyor, evet. Evet. evet. Tarihini tam olarak hatırlayamıyorum ama İzmir hı hı. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz süreç içerisinde hem Büyük Dedem'in fotoğrafını hem de atanma yazısını, eskimes harflerle yazılmış Hı -hı. olan atanma yazısını yayınladı. Milli Kütüphanede de zaten Hı -hı. fotoğrafı var. Sarıklı cüppeli evet. bir belediye başkanı. Hep siyasetin içinde olmuşlar, memleket meselelerinin içinde olmuş ailem. Pek çok hadiseyi değerlendirmişler, geride kalmamışlar. Ailem benim okumaya meyilli Hı -hı. bir aileydi. Şimdi bu bahsettiğim seneler çok eski seneler. Ee, i̇nsanlar daha ortaokulu, ilkokulu bilmiyor iken bizim yaşadığımız bölge itibariyle küçük ilçemizi kastediyorum. Ee, benim dedem e, mesela amcamın St. Joseph'e, halamı Damdösen Mektebi'ne, babamı Bursa Işıklar Lisesi'ne yatılı olarak gönderip çocuklarının hem iyi eğitim almasını hem yabancı dil bilmelerini... Ve aydın insanlar olarak memlekete hizmet etmelerini düşünmüşler. Pek ticaret yapmamışlar. Evet. Okumaya daha meyilli insanlar olarak. Benim rahmetli babam da öyleydi. Yani sürekli okumamızı, hı hı. iyi adam olmamızı falan öğretirdi. Bunu öğütlerdi.
0: Yani genel olarak aileden gelen böyle bir Öyle güzel bir, bir kültürde var, bir yapı var.
1: Var, var. Haram ve helal dairesinde birçok şeyi öğretmeye gayret etti ailemiz. Ama e, matematiksel doğru olarak, sistematik olarak... İslam'ı sonradan tanıdım, hı hı. tabii ailem haram, helal nedir? Bunları bilgi olarak ilk etapta bize hı aktardılar hı. ama e, İslam'ın bir sistematik dahilinde yaşanması hı hı. gerek değil.
0: Bir, hayat nizamı, bir hayat nizamı olarak. Yani hı hı. bazı
1: şeyleri yapıp bazı şeyleri yapmayacağınız bir kültür değil de A'dan uygulayacağınız bir sistematik olduğunu üniversite yıllarında. Çok, çok güzel, çok evet. güzel. E bu noktada tabii büyüklerimizin etkisi çok oldu. Büyüklerimizin e, gönül birlikteliği, Hı -hı. onlara duyduğumuz aşk diyelim. E, ben aşk kavramını çok önemserim. E, Twitter'da, Facebook'ta ve sosyal medyada da aşk kavramı üzerine çok yazar çizerim.
0: Ne anlıyorsunuz ben onu söyleyeyim o zaman çok Vallahi, önemsediğinize göre. Çünkü çok anlam kaymasına uğrayan bir kelime evet. bu aşk kelimesi. Tam oraya Tasavvufta da çok önemli bir yere sahip. Çok, yani Belki çok. de ...tasavvufun ana omurgalarından bir tanesi denilse ve ana omurgası denilse yeridir.
1: Aynen öyle. Evet. E, tabii günümüz insanı daha ziyade hormonlarıyla düşündüğü için... ...ben Twitter ya da Facebook'ta aşk dediğim zaman... ...insanlar o beşer aşkını ilk etapta algılıyorlar. Hı hı. Çünkü günümüzde aşk kavramı öyle bir karşılık buluyor. İki insan arasındaki aşk... ...evet iki beşer arasındaki ilişki de aşktır... Belli kaide ve kuralları takip ediyorsa. <gülüyor> ama benim oradaki kastettiğim daha muhteviyatlı, daha derinlikli bir aşk kavramı. Ben aşkı kainatın nabız atışı gibi hissederim. Yani öyle düşlerim Çünkü aşk bilinmek ve keşfedilmek ister. Bütün kainatın sahibi, hepimizin sahibi Yüce Hı -hı. Allah evet. bilinmeyi istediği için var ediyor. Bu çok önemli. Evet. Bilinmeyi istediği için insan olduğunu var ediyor. Neden? Bilinmeyi istemek önemli bir şey. Tespit edilmek, keşfedilmek. Aşk da aslında bir keşif, bir serüven. Evet. İnsanoğlunun soluk alıp verdiği, her daim yol aldığı bir menkıbe, kendi içinde yaşadığı bir menkıbe. Ben aşkı, eee, insanoğlunun kendi keşfinde, kendi serüveninde kendi yaradanına ulaşma macerası, ulaşma yolculuğu, ulaşma serüveni olarak görüyorum. Tabii beşerden yola çıkarak kademe kademe, tedrici bunun arttırımları, dozları yükseltilebilir zaman içerisinde. Evet. Ama aşk derken bunu kastetiyor. Evet. Beşerde aşkı yaşamayan, daha yukarılarda aşkı yaşamakta da zorluk çeker malumunuz. Yani tasavvufi terbiye metodu içerisinde de eğitim metodu içerisinde de öyledir. Önce kardeşinizle kaybolursunuz. Daha sonra başkasında, daha sonra başkasında.
0: Bir yanıyla fedakarlık da aynı zamanda değil mi? Aynen yani? öyle,
1: aynen öyle. Hani kapıların açılması gibidir. Bir kapıdan diğer kapıya geçme. Ama geride bıraktığınız kapıyı minnetle anarak, hı hı. ondan çok şey aldığınızı, onun sizi çok beslediği, onun sizin kıvamınızın değişmesinde... Çok faydasının olduğunu idrak ederek yepyeni kapıların açılmasıdır. Aşk böyle bir serüven. Evet. Ee, ben de ailemin en küçük ferdiyim Akisardım. Ben e, hattı zatında liseye giderken ressam olmak istiyordum. Evet. Ee, o zaman empresyonistleri ve klasikleri o dönemin ressamlarını, maneleri, moneleri, Rembrandt'ları falan, Türk ressamlarını ilgilenirdim. Ama rahmetli annem... Lise
0: yıllarında değil Lise mi? yıllarında. Hı
1: -hı. Rahmetli annem bir gün beni karşısına aldı. Dedi ki kulak kesik Van Gogh gibi sefil bir hayat mı yaşamak istiyorsun Paris sokaklarında? Dedi. Hı -hı. Sen de hukuk eğitim alacaksın. Biraz böyle benim babam felçliydi. Uzun yıllar evet. felçli yaşadı. Annem de Osmanlı hanımefendisiydi. malum Mülk'ün kontrolü onun elindeydi. Sözü Hı -hı. sohbete dinlenir. Sözü kırılmaz bir hanımdı bizim açımızdan sen hukuk eğitimi alacaksın dedi. O sayede ben de hukuk eğitimi aldım. Evet. 27 yıldır da profesyonelce avukatlık mesleğini icra ediyorum.
0: Evet hocam e, hızlı belki gitmemiz gerekiyor. Çünkü kitaplarınızı konuşacağız. Onu Olur. dinleyenlerimiz de şüphesiz merak ediyorlar. E, tabii yine aynı bölgede 9 Eylül Üniversitesi hukuk fakültesini kazandınız. Doğru. Kaç yılında? E, 1985 yılında mezun oluyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla sizin aslında bir yönüyle e, hukukçu yönünüz, yani yazarlık yönünüz var ve hukukçu yönünüz var. Ama evet. şimdi biraz önce de öğrendik. Yani hani resme merakınızdan dolayı şüphesiz bir e, o yönünüzde e, vardır ve, veya ne kadar var bilmiyorum. Devam ettirebildiğiniz mi? O gerilerde kaldı. Evet.
1: Onu kendimi rahatlatmak Hı -hı. Hatta, zaman zaman yapıyorum.
0: Yapıyorsunuz. E, şimdi e, Akisar'da yaşıyorsunuz programdan önce de kısaca bir değindik ama Anadolu'da yaşamak bir yazar için nasıl bir duygu? Şundan dolayı soruyorum. Çünkü İstanbul veya büyük şehirler yazma noktasında insanı yazarlık yapan ya da yazma noktasında bir takım gayretleri olan insanların o duygularını çok hızlı bir şekilde köreltiyor. Doğru. Bunu ben Kitap Dünyası programında program yapmış olduğum Birçok e, yazarımızdan, büyüğümüzden duydum. Çünkü İstanbul'un hakikaten e, yani yaşanılabilirlik yönü özellikle son yıllarda çok azaldı. Yani güzel olması belki İstanbul olmasından dolayı çok güzel bir şehir olması ama duyguları dağıtma noktasında, duyguların karmaşık olması noktasında böyle bir dezavantajı var. Siz Akisar'da e, yani bir Anadolu şehrinde böyle bir kıyas yaptığınızda nasıl bir e, duyguya kapılıyorsunuz? Şimdi zaman
1: günümüzde hızlı akıyor. Zamanın izafi bir şey olduğunu düşünürüm ben ve gittikçe daha hızlı akan bir şey zaman kavramı. Büyük metropollerin insanı kemirdiğini, aşındırdığını, Erezona tabi tuttuğunu hı hı. görüyorum. Büyük metropollerde yaşayan insanlar mutlaka sanat, estetik, tiyatro, sinema ve pek çok kültürel faaliyete kısacık alanlarda ulaşabilme imkanları taşıyorlar. Bu noktada belki bir zenginlik büyük metropollerde yaşamak ama bunun yanı sıra kaybettikleri çok şey olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma küçük bir yerleşim yerinde yaşıyor olmanın dinginliğini ve huzurunu yaşıyorum. Evet. Ben yazabilmek için ya da üretebilmek adına yani plastik sanatların hangisinden isterseniz isteyin yola çıkın. Ya da Hı -hı. Yazan, ben bir edebiyatçı olduğum için yazım serüveninden yola çıkarak söyleyelim. Üretebilmeniz için illa metropolde yaşamanız gerekmiyor. Ee, bu bir vizyon meselesi. Durduğunuz yerde nasıl baktığınız ve nasıl gördüğünüz meselesidir. Ee, eğer siz zaten dar kalıplarda yaşayan, dar kalıplarda düşüren bir karakter taşıyorsanız metropolde yaşıyor olmanız da size hattı zatında bir şey vermez. Hı hı. Bu biraz sizin ufkunuzla alakalı. Nereden beslendiğinizle alakalı ve nasıl baktığınızla alakalı. O yüzden küçük yerde yaşamanın ben dinginliğini, huzurunu, mutluluğunu yaşıyorum açıkçası. Bu beni e, daha bir parça kafa girmiş gibi, Hı -hı. bir parça uzlete çekilmiş hissiyle e, daha çok üretmeme sebebiyet veriyor diyebilirim. Hı -hı. Ama pek çok insandan daha çok tanıyorum biliyorum İstanbul'u geldiğimde. Burada da bir evim var. Evet. Ama İstanbul'da sürekli yaşamak, sürekli matematiksel olarak o trafik karmaşasının içerisinde ve e, merhametten, şefkatten, sevgiden gittikçe uzaklaşan, ...o insan kitlesinin daha daimi soluk alıp vermeni insanı aşındırdığını düşünüyorum.
0: E zor olduğunu. Evet. E, nereden besleniyorsunuz yazarken, yazılarınızda, kitaplarınızda? Ben ilk şey. e, ne zaman başladığınızı birazdan soracağım ama... E, ...romanlarınızın altyapısını nasıl oluşturuyorsunuz?
1: E, uzun zamandır e, sanıyorum biriktirmişim. Zamanın insanı demlediğini Hı. düşünüyorum. Evet. Bu yaşla alakalı
0: bir şey mi? Bazı
1: insanlar çok genç yaşta da yaşa, yazabiliyorlar. Hı hı. Bu birazcık da herhalde Allah belgesi bir evet. şey. Ama benim yazım hayatımı bu kadar geç bırakmamın sebeplerini soracak olursam bunu ben de bilmiyorum. Hı hı. Ama ben hayatım boyunca keşke demeyi sevmedim. Bir Müslümanın da keşke kelimesini kullanmaması taraftarıydır. Bir Müslüman asla keşke dememeli. Zamanı şimdiymiş, zaman beni demlemiş. Demlenmenin verdiği neticede kendimi yazar buldum. Daha fazla içimde tutamadım bazı hususları. Ve yazmanın kendine beni yenilediğini, beni rahatlattığını, kendimle yaptığım serüvenimde, kendi yolculuğumda bir rehabilite vazifesi gördüğünü de gördüm. Hayatla daha çok barışmalı, hayatı hmm. daha çok anlamalı. Ve hayatla kurduğum iletişimi daha sağlıklı, daha kıvamlı bir hale getirdiğini gördüm yazdıkça. Nereden besleniyorsun dersen çok şey var beslendiğimiz. Şu an sizinle yaptığımız sohbet bile insanı besleyen bir şey. Evet. Sizin yüzünüzün ifadesi bile benim yarın yazacağım bir kitapta bana bir ilham verecek. Bir beraber yaptığımız yolculuktaki yol boyunca gördüğümüz hususlar. Biraz da ben kendimden yola çıkarak söyleyebilirim. Beynim sürekli kaydeder. Hı hı. Görsel hafızam çok zengindir. Pek çok detay toplarım. Ama uzun yıllardır yaptığım meslek neticesi. Normal Hı -hı. zamanda normal hayatımda karşılaşamayacağım, iletişim kurmayacağım. Belki söylediklerinde kabul etmeyeceğim ve inanmayacağım ekstrem olayların da içindeyim
0: aldım. Hı -hı.
1: O zaman ya,
0: meslek da. hayatınız bir yönüyle beslemiş evet, oluyor yazı in hayatınızı.
1: İnsan karakterlerinin Hı -hı. tespit edilmesi, irdelenmesi ve insanların ne yaptıranlara, hangi noktalara sürüklendiğini ve nasıl infilak ettiklerini görmem Hı -hı. açısından... Ceza davalarının beni çok beslediğini düşünüyorum. Ben müvekkillerimle de birebir iletişime girip, evet. onların ruh hallerini de anlamaya çalışırım. Buradan yola çıkarak ben mesleğin de beni çok beslediğini düşünüyorum. Ha, hukuk mesleği herkesi bu şekilde besler mi? O zaman bütün hukukçuların yazar olması Hı -hı. lazım. Beni besledi. E, hisseden, e, duyguları daha açık olan belki yaratılış itibariyle beni, Ciddi manada beslediğini düşünüyorum. Ama aldığımız terbiye, ben ciddi manada tasavvufi terbiye metodu içerisinden hı hı. de geçtim. Hı hı. Büyüklerimin sözünü dinledim ve onların sohbetlerinde uzun yıllar kaldım. Ve onlardan çok şey öğrendiğimi, hayata bakış açımını fevkalade değiştirdiklerini, dünyanın, evet. evrenin, kainatın nasıl algılanması noktasında bana çok ciddi şifreler verdiklerini biliyorum. kendime en Ve hasıl pek çok insandan, pek çok olaydan, pek çok yerden, mekandan, Havadan, kokudan rennde her şeyden
0: besleniyoruz ee, Belki biraz konu dışı olacak ama tasavvuf e, demişken e, neticede sosyal hayatın içerisinde olan bir insansınız e, aynı zamanda mesleğiniz itibariyle de e, çok değişik insanlarla da karşılaşıyorsunuz bu yönüyle de e, biraz önce de ifadenizden de anladığımız üzere gözlemliyorsunuz hayatı gözlemliyorsunuz insanları karakterleri. bu e, Tasavvuf yani insan hayatında nasıl bir boşluğu dolduruyor size göre?
1: Benim hayatımda tasavvuf olmazsa olmazsa. Hı hı. Ben insanların tasavvufun, yani kimseyi kastetmiyorum. Sadece kendi menkılbemden yola çıkarak hı hı. söyleyebilirim. O yüzden kimse üzerine alınmasın. Ama tasavvuf benim çerimi çöpümü almıştır. Hı, evet. Tasavvuf beni mamul hale getirir.
0: Yani demirin içindeki hani cürufu aldığı Aynen gibi öyle. öyle diyor büyüklerimiz. Aynen
1: öyle arzu ettiğimiz noktada mıyım kendi Hı -hı. Hayır. Her zaman son vereceğimiz, alacağımız nefese kadar bu serüven devam edecek. Ama tasavvufun insanı mamul hale getirdiğine Hı -hı. inanırım. Tasavvufun e, rikkatli hisseden özünü ortaya çıkardığını düşünürüm insanoğlunun. İnsanoğlunun yeryüzünde e, arz üzerine bırakıldığı andan itibaren tasavvufun ismi konmamış olsa bile. Hı hı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde tasavvufun ismi yer almamış olmakla hı hı. beraber tasavvufun yaşanan bir şey olduğunu biliyorum,
0: hissediyorum.
1: Hı hı. Bu insanoğlunun serüveni gibi. Günümüzün insanı açısından bakarsak tasavvuf gerçekten ciddi manada bir panzehir. Hı hı. İnsanoğlunu ya yani düşünebiliyor musunuz? Kırmamayı ve kırılmamayı zirve nokta itibariyle hı hı. size bunu öğretmeye çalışıyor. Bunu günlük dilimizde kullanabiliriz. Kırmamak, kırılmamak. Hı hı. Ama bunun üzerinde durmak ve içine girmek, derinliğine bir yolculuk yapmak gerek. Kırmamanın ve kırılmamanın nedenli üstün bir şey olduğunu hı hı. toplumun bu noktaya geldiğini düşünecek olursak o zaman tasavvufun gücü kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kaldı ki bu topraklardaki kültürü var eden bu topraklardaki kültürün ana mayası ve unsuru da hı hı. tasavvuftur. Evet. Bu noktada hizmet veren erlerin çalışmalarıdır. Bu noktadaki Allah dostlarının yaktıkları ışık neticesi pek çok karanlık noktada kalan insan oldu yolunu bulmuş, ayarını istediği noktaya getirebilmiştir. Öyle bir noktadayız. Tasavvufun bir üst bilinç olduğuna inanırım. Evet. Ee, tabiri caizse, günümüz tabiriyle kullanmak gerekirse bir üst eğitim, yani e, sizin master yapmanız, doktora hmm. yapmanız ve daha da yükselmeniz gibi bir eğitim metodudur. Tabi İslam'ın şeriatının tam manasıyla bilinmesi icap eder. Altyapının oluşturulması. Ama bir Allah dostu bana şöyle demişti. Dışarısı o kadar büyük fırtınaya tabi hmm. tutuldu ki kapıya çalanların hiçbirini artık geriye çevirmiyoruz. Hmm. Eskiden kapıyı çalanlar Evladım şeriatınızı tamamladınız mı? Yani namazınızı adam gibi kılıyor musunuz? Hı hı. Yapılması gereken emir ve yasaklara riayet ediyor musunuz? Bunları yapıyorsanız biz bunun üstüne çalışmamızı başlatalım. Hı hı. Ama günümüz o gün değil. İnsanoğlu öyle bir savruluşla savruluyor ki evet. hatta 2014 senesinde bu savruluşların din adına da bizi ne noktalara getirdiğinin hı hı. canlı şahitleriyiz.
0: Gördük, evet.
1: Dolayısıyla sağlıklı, Kur'an ve peygamber nebevi metot noktasında Hı -hı. tasavvuf bize çok şey kazandırır ve gözümüzdeki bağı çözer.
0: Evet hocam aslında e, gönül arzu eder sizinle ayrı bir şekilde tasavvufla alakalı düşüncelerinizi, izlenimlerinizi, e, bir yönüyle tecrübelerinizi konuşmak e, ama bu programda inşallah kitaplarınızı konuşuyoruz. Şimdi birinci bölümümüzün son sorusu olarak ben istirham ediyorum. E, yani hukukçu kimliğiniz bir tarafta devam etmekle beraber yazmaya ne zaman karar verdiniz ve ilk kitabınız ne zaman çıktı?
1: Ben bunu bir televizyon programımda da açıklamıştım. Hı -hı. O yüzden burada da zikretmemde bir beis görmüyorum. Hı -hı. Babam felçliydi, 12 Eylül olmuştu. Evet. 12 Eylül öncesinden felçliydi. 12 Eylül olunca rahmetli abim cezaevine atıldı Uzun süreli, uzun soluklu bir sıkıntılı dönemde ailem için, hı hı. o dönemi yaşayan Türkiye'deki pek çok aile gibi ciddi travmalarını yaşadık. Abim cezalinde idam cezasıyla yargılanır iken babamı kaybettim. Fakat babamın öldüğünü abime söyleyemedik hı. çünkü ciddi problemlerimiz vardı. Bir de babasının vefatıyla onu üzmek istemedik. Ben babamın adına sahte mektuplar yazmaya başladım abime.
0: Ağabeyinize yazdınız. Evet.
1: Zaten elini kullanamazdı. Söylerdi. Biz yazardık onun adına. Konuştuğunu biz anlayabilir hale gelmişti. Rahmetli, ikisi de rahmetli oldu. Hem babam hem de abim. Ee, rahmetli abim 6 yıl boyunca cezaevinde idam cezasıyla yargılandı. 6 yılın sonunda hiçbir suçun yokmuş dediler ve berat etti. Ama cezaevinde sürekli ona babamın adına, babamın ağzında sahte mektuplar yazdım. Ölmüş babamı yaşatmaya devam ettim zihnimde ve günlük olayları sürekli onun ağzından abime aktardım. Bunu sonradan tespit ettim, Hı -hı. sonradan fark ettim. Bana bu soruyu sorduklarında ilk, evet ben ilk yazmaya ne zaman başladım Hı -hı. sorusunu sorduğumda. Evet, sorduğunda, ilginç. Evet bu hayal mektuplar, babamın öldükten sonra onun adına yazdığım hayal mektuplar sanıyorum benim ilk yazarlık deneyimimdi. Hı -hı. Hayal mektupları saklıyor.
0: Peki onları... Yani ismi de aslında Hayal Mektuplar diye bir kitap olur mu acaba?
1: <gülüyor> çok güzel olurum inşallah. <gülüyor> evet yani. <gülüyor> e, hayal o uzun şuraya yazdım öyle. Evet yani
0: toplanabilir, belki <gülüyor> eklenebilir. Yani
1: oğlum, cihan, evladım nasılsın, seni çok özledim Hı -hı. diye başlayan çok mektup.
0: Evet ee, Allah rahmet eylesin Amin. annenize, babanıza ve ha. bütün e, ölmüşlerimize, bizi dinleyenlerin de aynı şekilde inşallah. Şimdi hocam e, ilk kitabınız Beyaz Usta, Siyah Çırak. Ee, bu kitabınız Everest yayını meydan, ha, meydan affedersiniz yayınlarından. meydan yayınlarından evet. ee, şu an baskısı devam ediyor evet doğru ee, dinleyenlerimiz bunu nereden temin edebilirler yani kolay bir şekilde bütün kitapçılar belki bulabilirler ama anlıyorum
1: ee, efendim birkaç yani bir tükendikçe yeni baskıları evet. yapılıyor meydan Hı -hı. yayınlarından da temin edebilirler Hı -hı. ama Türkiye'de ee, çok kolaylıkla kitap temin etmenin en güzel yolu kitapyurdu.com. Evet. Ve idefimiz. Bunlardan çok ve çok şık bir şekilde paketleyip bir gün içinde gönderiyor.
0: Evet. Şimdi ilk çıkan kitabınız bu Beyaz Usta Siyah Çırak. Sonra sonra Kerime isimli kitabınız, zannedersem bu kitabınız da çok yankı uyandırdı. Çıktı. Everest Yayınlarından. Bu kitabınız da çok yankı uyandırdı. Medyada da özellikle yankı buldu. Ve son yani yayınlanmış olarak neşledilmiş olarak son kitabınız son hasat bu da Everest'ten evet, yayınlandı evet biz yayın evi ismi vermede bir sakınca görmüyoruz Problem. bunu reklam olarak da düşünmeyelim. zira kitap dünyasında kitaplara ulaşma noktasında böyle bir kolaylık sağlamış oluyoruz evet. İnşallah şu an hazırlanan yayına hazırlanan bir kitabınız da Timaş yayınlarından çıkacak
1: İnşallah.
0: evet Şimdi e, hocam bu Beyaz Usta Siyah Çırak isimli kitabınızın arka kapak yazısı şu şekilde. Ben müsaadenizle dinleyenlerimize bunu paylaşalım. Sonra sizden dinleyelim inşallah. Şayet mürşitsen bunun edeplerinden biri, müridin malından, hizmetlerinden ve ondan herhangi bir yolla gelecek iyilikten uzak durmaktır. Sen bunu yapmıyor ve giderek zenginleşiyorsun. Mürşit, Müritlerin teslimiyetlerine güvenerek onların haklarını ihlal etmemelidir. Mürşide düşen görevlerden biri de irade ve talep sahiplerine güzel muamele etmek, onlardan hürmet ve tazim beklememek ve herkese karşı tevazu ile muamele etmektir. Mürşid meşhur olmaktan çekinmelidir. Anlıyorsun değil mi Cemr? Bak bakalım bunların hangisi sende var? Böyle e, kısaca bir tadımlık olarak ee, ifade edilmiş. Şimdi mürşit var burada, mürit var. Bir de son da bir Cemr diye bir isim var. Evet. Ee, nedir? Kitabın muhtevasını kısaca bir özetlemiş olalım hocam. Çünkü çok da anlatmıyoruz kitapları, anlatırmıyoruz Zira Dinleyenlerimiz biraz meraklansınlar, kitap alıp okusunlar.
1: Vallahi benim kitaplarım biraz tuhaf, benim anlatmamla anlaşılacak gibi değil, hı hı. o yüzden okumaları lazım. Evet. Merak ediyorlar, sokumaları lazım, arzu ediyorlar. Beyaz Usta Siyah Çırak insanın keşfini, insanın kendi menkıbesini, insanın kendi yolculuğunu anlatır. E, tasavvufun, e, tasavvufun ne olduğu konusunda Türkiye'de yazılmış çok eser var. Hı hı. Erkam yayınlarından da bu konuda çıkmış Ferkalade güzel eserler evet. var. Osmanlı Rütopar şu, Hoca Efendi'nin e, tasavvuf noktasında kaleme aldığı eserler zaten başucu ucu eseridir. Evet. Hı hı. Ben burada tasavvufun ne olduğunu ne olmadığı noktasında bir kitap yazmadım. Ben burada bir e, kişinin roman kahramanının kendisinden yola çıkarak kendi macerasını yazdım. Yani daha ziyade şunu yazdım. Bir insan tasavvufa niye meyleder? Hı hı. Hangi sahipler? hangi sebepler, hangi olaylar onun böyle bir arayış içine girmesine sebep olur? Bir roman kahramanından yola çıkarak şahsi bir menkıbe hikayesidir. E burada kıymetli ve camır karakterler vardır. Kıymetli karakteri bir Allah dostu. Bir mürşid
0: yani. Mürşididir. Hı
1: hı. Doğru olan, pür olan, temiz olan. İslam'ın bize gösterdiği doğru ne varsa onun temsilcisidir. Nebevi metot yolunda yaşayan ne ise onun temsilcisidir. Cemr'ı onun tam karşısındaki ne ise aykırı olan onu temsil etmiş tariklerdir. E, dinin e, çok insanoğlunun en yumuşak karnı, en zayıf alanı olduğunu düşünürüm. Ve dinin suistimale açık olduğunu düşünürüm. Eğer doğru kaynaktan beslenmiyorsa insan, eğer kitap sünnet noktasında sağlıklı bir bilgiye sahip değilse ve kendine yol gösterici gerçekten bir mürşidi kamili yoksa, insanların yol alıyorum diyerek girdaplara saptıklarını, karanlıklarda kaybolduklarını hı hı. ve pek çok sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz günümüzde de. Bu çok önce kalem alınmış bir kitap olmakla beraber e, zamansız bir kitaptır. Bugüne de hitap eder. Örneklerini evet. görürsünüz. Hı,
0: kaç bugün. yılında bu yayı, yazıldı ve yayınlandı e, hocam? Ben
1: ilk yayım hayatıma sanıyorum dört yıl önce başladım. Hı.
0: Ondan dört yıl önce çıkan bir kitaptır. Evet. Ee, evet yani dört yıl önce yazmaya ve bir manada kitaplaştırmaya başlamışsınız ve aslında büyük başarı üç tane kitap çıkmış böyle güzel. Dördüncüsü, Dördüncüsü de geliyor. Evet, evet. Yani mümbit bir toprakta, mümbit e, bir şekilde yazıyorsunuz.
1: Benim Beyaz Usta Siyah e, mekan itibariyle gerçekten e, Mısır'da geçer, Hı -hı. Suudi Arabistan'da geçer olaylar. E, İsrail'de geçer, Hı -hı. İstanbul'da geçer ve Paris'te geçer. E, orada bir sahne yazmam gerekiyordu benim Beyaz Usta Siyah Sırf o sahneyi yazabilmek ve oradaki tını, hissi Hı -hı. hissedebilmek adına e, Betlehem'e gittim İsrail'e. Ve dünyanın en çukur bölgesi hepimizin e, bütün dinlerin Hı -hı. babası, dedesi noktasında İbrahim peygamberin kabrine gitmem gerekiyor evet. Ve oradaki o kabre dokunma makam değildir. O bizatihi kabrin Hı -hı. kendisi de Hı -hı. aşağıdaki mağarada gömülür Hazreti İbrahim Peygamber. Ve üzerinde de bir cami vardır. Yarısında Yahudiler, yarısında Müslümanlar gider farklı kalınlardan. Evet. Yaşanan bir olaydan sonra oradan Hı -hı. ikiye bölünmüştür. Orada bir sahneyi yazmak için... E sırf o sebeple
0: oraya gitmiş. Evet dinleyenlerimiz bunu bilmiş olsunlar. Evet yani, şey. ee, Zaten hayat e, biyografinizde kısaca e, var ona da değinmiş olalım. E, yani birçok ülkede burada yani Çin'den Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya, e, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye birçok yani ifade ediliyor. Bu ülkelerde de araştırmalarda e, bulunmuşsunuz. E, yani bu kadar ülkeyi de dolaşmış. E, ...oluyorsunuz aynı zamanda. Evet,
1: bu genç yaşama çok şey <gülüyor> Evet. Aslında 52 yaşındayım, evet. ...genç değilim ama... Evet. evet. ...zamanı doğru... ...bana ne Allah dostum... E, al, ...bir Allah dostu... E, ...benim büyüğüm, müreklerim... ...yeri yurdur, cennet mekanı olsun... Amin. ...onun sözüdür. Evladım zamanı doğru kullanın... ...kendiniz için, Hı -hı. aileniz için... ...çocuklarınız için... ...ve Allah'la olan irtibatınız için... ...her şeyin zamanı olsun... Ve bu zamanı doğru kullanırsanız o takdirde herkese mutlu edersiniz ve bereketlenirsiniz demişti. Ben de onun sözünü mühim kaldım. Sanıyorum onun sözünü dinlemiş oldum zamanı bereketlendi.
0: Peki bu kadar coğrafyayı dolaştınız yine belki konu dışı bir soru ama yani Müslüman ülkeleri de dolaştınız İslam evet. coğrafyasını ama Avrupa ülkelerini de. İslam coğrafyasını dolaşırken nasıl duygular yaşadınız? Üzülmemek elde değil. Evet.
1: Üzülüyorsunuz. Hı hı. Hele, hele İsrail'e gittiğinizde, bilmiyorum gittiniz mi ama İsrail'e gittiğinizde gördüğünüz fotoğraf can evinizden hı hı. alıyor sizi, ciğerinizden dağılıyor. İslam e, İslam coğrafyası maalesef sömürülen, kullanılan, cevherleri birileri tarafından çalınan, ruhu çalınmaya çalışan. Ee, çok sıkıntılı bölgeler. Evet. Her gittiğimde, her seyahatimde, farklı farklı ülkelerde. Ama çok sıcaktırlar. insan Hı -hı. itibariyle. Sizin Türk olduğunuzu duyduğu andan itibaren insanların bekranlığında bir Osmanlı canlanır. Hı -hı. Eski mazi canlanır. O birlik, beraberlik ve dostluk, kardeşlik zamanı canlanır. Sizi muhabbetle bağrına basar bu coğrafyanın insanı. Evet. Ama sömürülmekte, ezilmekte, acı çekmekte, hırpalanmak.
0: Evet. İnşallah en kısa zamanda düzelir. İnşallah. Ee, evet hocam şimdi Beyaz Usta Siyah Çırak bu şekilde. E, ikinci e, kitabınız. Kerime. Kerime. Hı -hı. Ee, ben Beyaz
1: Usta Siyah Çırak yazdıktan sonra hemen... Hı -hı. Hmm, ben romanlarımda istiyorum ki yakın tarihi de barındırsın. Evet. İnsanlarımızın tarih okumadığını düşünüyorum. Gençlerin tarih kitaplarına çok meyletmediklerini düşünüyorum. Gerçi artık yayın evlerinden tarihi şahsiyetleri anlatan romanlar Hı -hı. çıkıyor. Okunma oranı da güzel. Ama ben birazcık da vazife icra etmek adına, bir sorumluluk adına, bir aydın hı hı. olarak, bir entelektüel olarak sadece roman yazmak değil, romanlarda da derdimi anlatmak durumundayım. Beyaz Usta Siyer Çırak 12 Eylül dönemini anlatır hı hı. ciddi manada. Hı hı. Ve tuhaftır Beyaz Usta Siyah Çırak'taki pek çok o, diyalog e, e, Hristiyanlığın İbranice anlatıldığı e, o dil kullanılarak yazılmıştır. Ee, enteresandır o yüzden diyaloglar hı -hı, güçlüdür. Hı -hı. İçerik olarak değil de teknik olarak hı -hı. yazılmıştır. Ee, ama Kerime'de mesela o Osiya Çırak'ta 12 Eylül dönemi ciddi manada eleştirilir, evet. didiklenir. Kerime'de de yazmak istediğim şuydu. E, evrensel hı -hı. olarak baskının yanlışlığını anlatmak istedim. Hı -hı. Evrensel olarak baskının yanlışlığını anlatmak adına ee, uzun süre düşündüm. Ve hiç romanlaştırılmamış. Sanıyorum bir ilktir kelime bu noktada. Hı hı. Ezan'ın Türkçe okunduğu 18 yıllık bir baskı dönemi var. Akademik kariyer çalışmaları, akademik tezler hazırlanmış, doktora tezleri hazırlanmış, bu konuda pek çok yazı hazırlanmış, verilmiş ama Roman formatında bu dönem hiç anlatılmamış. Hı hı. Sanıyorum bu gazetelerde de bu noktada e, kritik yazılar çıktı. Bunun bir ilk olduğu hı hı noktasında. Hı hı. Evet. E, i̇ki farklı baskıyı anlatıyorum ben e, Kerime'de. Hem e, siyasi erkin toplum üzerine uyguladığı baskıyı, yani kendisinin doğrusunu topluma zorla empoze ettirmesini, hı hı. ki burada singe olarak kullandığı, ezanın Türk okunduğu o 18 evet. yıllık baskı dönemi. Ee, öyle e, çarpıcı gerçekler ve öyle travmalar var ki hatta günümüzün insanı acaba e, yazar bunu kendi kafasından mı uyturuyor demesin diye hı hı. E, kronolojik e, hukuki bilgiler de koydum şu tarihte şu mahkemede şu ceza verilmiş şu tarihte şu olmuş gibi müşahhas yaşanmış hadiseler ciddi manada bir baskı yani Cumhuriyet Halk Parti'nin o dönemde halka uyguladığı çok ciddi bir baskı var. İşte Allahu Ekber Allahu Ekber olarak başlayan ezanın Tanrılıdır Tanrılıdır diye zorla okutulduğu dönem. Evet. O baskı dönemini anlatırken onun hemen önünde yanlış din algısı yanlış muhafazakarlık algısıyla kendi kızlarına baskı yapan bir ailenin de trajedisini hı hı.
0: yazıyorum burada.
1: Yani iki baskı. Muhafazakar bir babadan çocuklarına yaptığı baskıyla siyasi erkin topluma uyguladığı baskı birbirinin içerisinde kesişir ve iki baskı birbirinin içine geçerek anlatılır.
0: Bu muhafazakar ailedeki kızın adı mı Kerime evet, olmuş oluyor. Kelime. Evet.
1: Kerime ve kız kardeşi Nezihye'nin hikayesidir Hı -hı. bu. Tabi içinde yaşadıkları okuyucular okuduklarında keşfedecekler e, çok ekstrem yaşadıkları travmalar var Hı -hı. ailenin yaşadığı. E, şimdi çok baskı, evrensel olarak baskı hemen ona değinmek zorundayım. Buyurun. E, i̇nsanda ciddi manada kaymalara sebebiyet verir. O dönemde yani ezanın Türk çokunda 18 yıllık dönemde öyle ciddi baskı uygulanıyor ki Kerime'nin babası şeriye katibidir. Yani bugünün zabıt katibi gibi. Ama sistem öyle bir baskı uygular her şey öyle alt üst olur ki insanlar Kur'an-ı Kerim öğrenemezler, ezan Türkçeleştirilir hocalara gidemezler camilerin ahıra çevrildiği zamanlar yani bir kaos dönemi, şizofren bir dönem ve o dönem içerisinde o baba artık kıyametin geldiğini Hiçbir şeyin iflah olmayacağını, hiçbir şeyin düzelmeyeceğini düşünerek içine kapanmaya başlar. Ve bu içine kapanma süreci artık ciddi manada patolojik problemlere de sebebiyet verir. Yani devletin uyguladığı baskı aslında topluma her açıdan zarar verir. Bütün evet. özgürlükler bağlamında. Düşünce yapılarını bozar, düşünce silsilelerini bozar. Hiçbir şey artık iflah olmaz, ahir zaman dönemi bütün erkekler ırz düşmanı noktasında hmm. bir noktaya gelir baba ve yanlış bir baskı neticesi kızlarına zarar verir. Ama esas orada anlatmaya çalıştığım o 18 yıllık bugünün gençlerinin hmm. bilmediği, yani Türkçe müziğin bile yasak olduğu dönemden bahsediyorum. Evet. O dönemi çok çarpıcı kaleme aldığımı düşünüyorum. O yüzden ciddi manada etkisi <gülüyor> oldu.
0: Nasıl geri dönüşler aldınız kitabınızla çok, ilgili çok, çok, bu manada?
1: Çok. Ben tabii bir kitabı herkesin beğenmesi Herkesin hoşlanması mümkün değil. Evet. Ama bana ters dönen herhangi bir durum söz konusu olmadı. Kitabın başından itibaren sonuna kadar okunduğu zaman ne demek istediğim anlaşılacaktır. Çok güzel geriye dönüşler aldım. Çok ses getirdi. Hı -hı. Ve bunun sayesinde pek çok televizyon programı yaptım. Evet,
0: evet. Hı -hı. Ciddi manada da
1: etkisi oldu.
0: Ve bu katibin sonunda bu kızlarını dul bir adamla evlendiriyor değil mi? Kızını. Ve
1: kendi Hı -hı. kelimenin Büyük. yaşadığı trajedi anlatıyor. Evet. Evet, bir tane As hikayesi aslında.
0: Yani aslında bu, bu tarz şeyler günümüzde de yaşamıyor değil yani bir, bir yöreyle yaşanıyor.
1: Üstadım şimdi çok steril yaşayan, Hı -hı. çok pür yaşayan, çok fazla etliye sütliye bulaşmayan, çok fazla da insanla iletişim kurmayan insanlar, aileler bu, buradaki yazdığım hususları yadırgayabilirler. Evet. Ama ben biraz önce konuşmamızın başında adliye 27 yıllık adliye tecrübemde bizzat bu olayların yaşandığını şahidiyim. Evet. Hani bir okur, muhafazakar bir okur Kerime'yi okurken "Ya bu da olur mu?" diyebilir ama bunlar oluyor. Oluyorlar. Ben evet.
0: Bizzat gözlemliyorsunuz. Evet. evet. Hocam şimdi yayınlanmış olan 3. kitabınız Son Hasat. E, son Hasat e, ben yine müsaadenizle şu arka kapak yazısını dinleyenlerimizle paylaşalım. Tabii ki efendim. Ee, Akisar'ın zeytinyağı tüccarlarından birisinin kızı olan Hilal şizofrenidir. Bunun öğrenilmesinden çekinen ailesi tedavi için onu İstanbul'a gönderecek ve şifa arayacaktır. Uzun süre kaldığı akıl hastanesinden Akisar'a döndüğünde ise Hilal ailesinin onu evlendirme baskısıyla karşı karşıya kalacaktır. Evlendirilmek istediği kişi olan Alparslan... Mevsimlik işçi olarak tütün toplamaya gelmiş kızlardan birine aşıktır. Ancak yine de ailesine ve düzene karşı gelemeyip hilal ile evlenir. Hilalin hastalığının tam olarak iyileşememesi, iyileşememiş olması da bu döngüye eklenince herkesin hayatını alt üst eden bir dram ortaya çıkar. Evet bu da yaşamış olduğumuz toplumda çokça belki e, karşılaşılabilecek yine e, farklı bir olay. E, bu e, son hasat kitabınızın hikayesi e, acaba böyle yaşadığınız bir hadiseden mi etkilenerek başladınız e, yoksa?
1: Hilal karakteri gerçek bir karakter. Gerçek evet. Hilali, e,
0: Çünkü e, Akisar, e, da, daha olmuş olması.
1: Doğru. Şizofren yazmak, şizofren psikolojiyi yazmak e, Hı -hı. ve aynı zamanda kadının şizofren olarak e, kaleme almak, karakter olarak çok zordur. Hı hı. Ciddi manada benim için bir e, zorlanma süreciydi. ve Ben tek bir karakter değil, üç tane şizofren kadın yazdım. Ama benim Sonrasat'ta esas dikkat çekmek istediğim husus, sonrasatı merak, Sonrasat'ın e, satış grafiği de gayet güzel, okuyucularla evet. da iletişimi hı hı. güzel. Kastetmek istediğim şu, kadın hikayesini aldıklarında okuyacaklar. E, pek çok yazar e, okurumdan şunu geriye dönüş olarak alıyorum. Bir erkek olarak bir kadını neden nasıl bu kadar güçlü anlatabiliyorsunuz? diye. İnanamıyorlar <gülüyor> yazarın erkek olmasına. <gülüyor> bir kadın ancak bir kadın anlayabilirdi bu şiir evet. diye Uzerinde uzun süre çalıştım. Pek çok kitap okudum. tabi kitap okudum. Şizofreniyle <gülüyor> alakalı. Benim burada esas dikkat çekmek istediğim husus farklı. Hilal karakterini okuyanlar öğrenecekler. Hilal'in büyük annesi Menemen hadisesi döneminde çocuktur. Şizofren üç tane kadın ve şizofren bir aile. Ama şizofren bir dönem. Hı <gülüyor> hı. Evet. Ee, şimdiye kadar e, rahmetli Kubilay hiçbir e, kitapta e, iç sesleriyle yazılmamış. Ben ilk kez hiç yapılmamış bir şey yaptım. Biraz önce söylediğim gibi kitaplarında mutlaka yakın tarih olsun istiyorum. Ama yakın tarihin devlet tarafından anlatılan şekli değil. değil evet. Halk nezdindeki gerçek saklı Hı -hı. tarihi kastediyorum. Nasıl e, Amerika'nın e, 11 Eylül'ü ikiz kulelerin yıkılması... Amerika'nın Orta Doğu'ya e, girmesi için bir gerekçe olsun diye oluşturuldu ve var edildiyse o dönemin Kubilay hadisesi de Türkiye'nin 11 Eylülüdür. Orada bir Kubilay tek başına savunmasız bırakılarak bir grup kışkırtılmış insan tarafından çünkü Kubilay dediğiniz gibi Hı -hı. bir vatan evladı bir Aynen. şehit, evet. bir gencecik, bir teyben e, ailenin iyi yetiştiği herhangi bir, bir suçu falan da yokken. yokken birileri kışkırtılarak ortaya çıkartılarak e, sistemin bir şehit vermesi gerekiyordu ve sistem bu şehidini verdikten sonra bunu gerekçe kılarak hı hı. özgürlüklere yok edip pek çok insanı idam edecek ve pek çok din adamını yok edecekti. Evet. Ve pek çok özgürlükler, siyasi özgürlükler de yok edilecekti. O dönemde Hilal'in büyük annesinin hikayesi o dönemde geçer ve o dönemi anlatır. Şizofren Hilal'in büyük annesi ve şizofren bir dönem. Evet. Aslında dikkat çekmek istediğim hı hı. buydu. Hı hı. Ve Kubilay şunu Kubilay'ın iç seslerini yani bu benim hayalim. Ama doğru bilgilerden gerçek bilgilerden yola çıkarak o dönemin tanıklığına şahit olmuş dedelerinden ninelerinden dinlemiş kişilerden yola çıkarak yazdım bunu. Ortaya gelir menemene. Mene, o baskını e, durdurmak durumundadır. O saldırıyı bertaraf etmek durumundadır. Ama arkasındakiler çil yavrusu gibi dağılırlar. Çok az bir askerle gönderilmiştir. Hı hı. Ve ticanilerden biri kasığından yaralar ateş eder. Kaymakamlık binasına sığınmak ister Kubilay, kaymakamlık binasının kapısı açılmaz. Kaymakam Bey yukarıdan olayı seyreder, içeride askerler vardır ama kapı Kubilay'a açılmaz. Kaymakamlık binasının hemen karşısındaki gazaz camiine sığınmak ister rahmetli Kubilay. Kasığından akan kan, hmm. kaymakamlık binasının devlet temsilidir oradaki kaymakamlık binası ve o mermerlere kan akmaya başlar. Devlet kanıyordur aslında orada. Hmm. Ve Kubilay o noktada kaymakamlık binasından Gazaz Camii'ne gitme süreci içerisinde işte orada ben devreye giriyorum ve onun iç seslerini. Hangi kirli oyunun parçası haline getiriliyorum? Kimler beni kurban ediyor? Neyin, hangi kara bulutun, hangi sisin varlığı beni bu noktaya getirdi diye kendini sorgular. Hı hı. Ve Gazaz Camii'ne gittiğinde giremez kafası kesilir ve ardından işte idam sehpaları konulur. Ve hemen esas güçlü gruplar, askerler gelir, mitrilyozler kurulur ve o ticani grubu dedi. Genelkurmay kayıtlarında da Esra Keş grubu olarak evet. geçiyor. Tek bir kişi bile sağ bırakılmaz, hepsi öldürülür. Mahkemeye biri bile çıkarılmaz. Yani sizi kim tuttu, sizi kim kışkırttı geriye hiçbir delil bırakılmaksızın dar ağacı kurulur. Çocuklar bile o dar ağacında sallandırılır.
0: Ayrı bir dram yaşanır yani. Apayrı evet. bir
1: dramdır. Ben son hasatta aslında bunu dikkate hmm. çekmek evet. istedim ama e, bu çok kısa bir yerde geçer ama çok hmm. etkilidir. Hmm. Kalbi mahiyetindedir romanın ve o üç nesil kadının hikayesi anlatılır çarpıcı bir dille. Evet. Ama benim esas üzerinde durduğum şimdi yeni çıkan kitabım. Çıkacak olan.
0: Şimdi e, onu da hocam e, isterseniz arzu ederseniz tabi Yazarlar genel manada hani çıksın okusunlar yaz, e, oku, okuyucularımız sonra e, şey yapsınlar derler ama siz yine bir e, müjde olması noktasında dinleyenlerimize programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, önünüzde notlar var ama siz ta aksiyerden buraya kadar geldiniz. Biraz programı uzatabiliriz. Ne kadar süredir? var? 5-6 dakikada inşallah eğer sığarsa özetleyebiliriz yeni çıkacak olan kitabımız. O zaman
1: şöyle bu Birinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor yeni çıkacak kitabımız. Timahş'tan çıkacak olan. Burayı çok önemsiyorum. Orada bir Abdullah Efendi karakteri var. Abdullah Efendi'nin yaptığı bir konuşma var. Kitabın can evinden, can evi noktasından bir şeydir bu. Hı hı. Arzu ederseniz kısacık onu hemen okuyayım. Lütfen buyurun. Şimdi Abdullah Efendi her zamankinden farklı olarak bambaşka bir şekilde sohbetine başladı. Milletin birlik ve beraberliğinden ayrılanın hiçbir dileği gerçekleşmez. Bir millet birliğini yitirmişse o milleti meydana getiren bireyler de gelecekle ilgili hayal ve arzularından vazgeçmek zorundadırlar. Vatanı değerli kılan unsurların en önemlisi millettir. Eğer bir millet birliğini koruyamazsa tarih sahnesinden silinir. Vatan ve millet sevgisi ayrılmaz bir bütündür. Tabii ki hür olmayan milletlerin vatanlarının olması da düşünülemez. Vatan toprakları milletlerin sahip olduğu en büyük güç ve dayanaklarındandır. Vatanda birlik ve beraberlik içinde hür olarak yaşamak, ecdadımızın tarih boyunca benimsediği ...en büyük düstur olmuştur... ...diyor Abdullah Efendi. Evet. Şimdi Abdullah Efendi'nin bu sözü... ...aslında bugüne de çok ciddi ışık tutuyor. Bugünün insanına. Ve Abdullah Efendi'nin bu anlatımı... ...bilgisi, ortaya koyduğu değerler... ...Ali karakterini ortaya çıkıyor. Ali karakteri de... E, ...Çanakkale'ye giderken... E, ...kendi düşüncelerini... ...ortaya koyuyor. Hı hı. Ve şöyle diyor... ...Ali, Çanakkale'ye gidip... ...şehit olmak noktasında... Arkadaşlarına döndü, ortak kaderi taşımak için hepimiz fedakarlık yapacağız. Birbirimize destek olup ölümün içine gireceğiz güle Şahenk. Dişidir toprak, doğurur yiğitlerini. Yiğitler bırakmaz hiçbir zaman kahreden saltanatıyla küfrü. Komaz anasının bağrında düşman postalını. Penceremize ilkbahar sağanakları düşecek, rahmet düşecek elbet. Genç yiğitler at koşturacak ovalarında memleketimin. Alnı pür, tertemiz kızlarımız asil soylarına gebe kalacak elbet. Sürecek neslimiz, bütün acılara inat, kahreden düşmanlığa, işgale, merhametsizliğe, hoyratlığa inat. Yine kavuşacak nisan yağmurlarına topraklarım. Cömert yıldızların altında sevdalanacak yine gönüller. Aşkı da öldüremezler ya evet. diyerek... Cepheye gidiyor. Ben e, bu
0: kitabı çok önemsiyorum. Çünkü
1: günümüze çok ciddi manada projeksiyon sunuyor. İnşallah. E, i̇nşallah Mayıs ayında... Ne zaman ay
0: e, yayınlanıyor? Okuyucuları ne zaman çıkacak inşallah? Allah
1: nasip ederse Mayıs ayında okuyucuyla...
0: yayınlarından Timahşlar yayınlanacak. Için. İsmini de söyleyelim çıkacak olan romanınızın.
1: E, büyük bir ihtimalle bir aksilik olmazsa, Hı -hı. bir değişikliğe uğramazsa e, Aşk Cephesi
0: olacak. Aşk Cephesi olacak. E, i̇nşallah hakikaten... Yüreklerde de böyle bir aşk cephesi açar.
1: Bir tek şunu söyleyerek ben sohbetlerimi ee, bittim. Buyurun, e, günümüzün insanına da mihenk olsun. Hı hı. E, Ali diyor ki memleketin selameti için milleti İslamiye'nin bu beladan kurtulması için dualar edeceğiz. Çarpışacağız, can vereceğiz. Ya Rabb, Kabe ve Ravza hürmetine Müslümanları mansur eyle diye kutsal mabedimizde dualar edilecek. Hepimiz bizden bekleneni yapacağız elbette. Hiç ümitleri boş çıkarmak var mı? Öleceğiz, dirilip yeniden cenk edeceğiz. <Gülüyor> şehitler ölür mü hiç? Kınından çıkmış kılıçlar gibi, beden kafesinden kurtulmuş şehitler olarak devam edeceğiz. Gerdek gecesinin sabahı cenge koşup şehit olan ecdat gibi melekler tarafından yıkanıp defnedileceğiz. Kınalanmayı şeref bileceğiz. Üstadımızın sözlerini rehber edineceğiz. Evet.
0: Bugünün insanına da çok şey ifade Doğru. ediyor Ali. Evet. Ayda bir bilinç inşallah gençlere. İnşallah. Ee, kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Zarif davetiniz ee, için. Estağfurullah.
0: Yani hakikaten birbirinden güzel hem kitaplarınızı konuşmuş olduk. Aynı zamanda sizi tanımış olduk ve Ay düşüncelerinizi, birçok noktadaki düşüncelerinizi dinledik ve çok istifade ettik. Umarız dinleyenlerimizi istifade etmiştir inşallah. i̇nşallah. Biz, Bu fakir
1: bir hata ettiyse Estağfurullah.
0: Biz ümit ederiz ki Aşk Cephesi kitabınız çıktığında da onu da daha detaylı konuşuruz inşallah. İnşallah. Radyoda, Erkam Radyo'da. İnşallah. Efendim Kitap Dünyası programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli dinleyenler yazar Bahadır Yenişehirlioğlu hocamızla beraberdik. E, ta Aksar'dan geldiler ve e, güzel program yaptık. İnşallah faydaya medar olur. E, bir sonraki programda buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.